0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičních myšlenek, v kterém uslyšíte Petra Šimčáka, který byl hostem podcastu Finančně gramotní, kde se Petr v rozhovoru rozpovídal o ESG, o rozdílech mezi ESG a SRI, ale taky, co to vlastně znamená carbon budget. Všechny tyto pojmy tam Petr skvěle vysvětluje z různých úhlů. Nechybí tomu samozřejmě ani hloubka do detailu, která je ale zároveň tak skvěle vysvětlena v těch souvislostech, že máte možnost zachytit přesně ty odlišnosti v těchto výrazech. Než se ale k rozhovoru přesuneme, já zmíním ještě dva nejčastější mýty o ESG, protože tím samotným tématem, který otvírá ten rozhovor, je ESG. A tak tím prvním mýtem je, kvůli ESG přichází o zisky. Tenhle mýtus je velice diskutabilní. Našli bychom určitě periody jak nadvýkonnosti, tak i její podvýkonnosti, ale pokud se na to podíváme optikou, řekněme přes index S&P 500, který porovnáme se stejným indexem, ale se zaměřením na ESG, tedy S&P 500 proti S&P 500 ESG, tak ten udržitelný způsob investování je od roku 2019 kumulativně výkonnější než to tradiční složení S&P 500. A podle studie CFA Institute využívá 35% profesionálních investorů ESG, jako nástroj k tomu, aby zvýšili svoji výkonnost. Firmy, které vlastně můžou prokázat tu, ten, ten svůj finanční přínos díky environmentálním opatřením, jako je například snížení množství odpadů nebo zlepšení energetické účinnosti, tak tyto firmy mají vyšší firmní hodnotu. A to řízení rizik může firmě pomoci ochránit tu její pověst a zároveň tím i lépe řídit návratnost toho kapitálu, což v konečném důsledku zapůsobí na investory a vlastně je přiláká. Stručně řečeno, firmy, které investují do otázek ESG, můžou mít vyšší vyšší ziskové marže a rizikově upravené výnosy akcí lépe než, než jejich konkurenti. Ten druhý mýtus je, že ESG je jenom modní trend Ačkoliv ten růst udržitelného investování možná podnítili mileniálové, tak do strategií udržitelného investování dneska proudí miliardy dolarů. A to bez ohledu na, na věkovou kategorii. Podle průzkumu firmy Harris-Paul přibližně jedna třetina mileniálů často nebo výhradně vybírá investice právě s faktorem ESG, z generace Z je to například 19%, z generace X 16% a generace Baby Boomers má pak zastoupení 2%. Proč jsou ale ta čísla tak důležitá? V budoucnu to pravděpodobně budou právě mileniálové, kteří mají největší o jezdí investice. A taky z toho důvodu, že ten majetek se přesouvá v rámci dědictví z generace na generaci, A tím zde vzniká potenciální hybná síla. To znamená, že ta výdělečná síla se totiž může zvýšit až o téměř 75%, což je v následujících několika desetiletích více než 30 bilionů dolarů. Nyní ale pojďme k samotnému rozhovoru. Já vám přeju příjemný poslech.
2: Dobrý, milí posluchači, dnešním hostem je Petr Šimčák, přední odborník v oblasti investic, který aktuálně působí na pozici investičního ředitele ve společnosti Amundi Czech Republic. Dobrý, Dobrý den. den, Petře, Petř, ahoj. Dobrý den, ahoj. Jak se máš?
0: No, fantasticky. Díky za pozvání.
2: Dnešním tématem bude odpovědné investování. Já teda v úvodu se zeptám, jestli bys byl tak hodný a vysvětlil by si našim posluchačům zkratky, které jsou často zmiňovaný ohledně tady toho tématu, mm-hmm. což jsou zkratky SRI nebo SRI, ESG a potom to není zkratka, ale taky je to termín hodně používaný a uh, impact investing, tak jestli bys byl schopen to jak vydefinovat a uh-huh. říct i rozdíly mezi těma jednotlivými zkratkama.
0: Uh, snad jo, uh, akorát ty jsi do toho skočil teda takhle po hlavě a já možná než to vysvětlím, tak já bych si pokusil to trochu ještě uvést uh, výš ve větší míře zjednodušení a srozumitelnosti, aby když se pak do těch uh, detailů dostaneme, tak aby lidi věděli trochu, aby aby nebyli úplně mrtví. Budeme rádi. Super, tak já bych řekl možná na začátek, s čím se třeba i hodně setkávám, rozhodně není to tak, že ESG je něco a trech je něco jiného. Jako když třeba chci nebo nechci se očkovat, nebo já nevím, že třeba věřím tomu, že země je placatá nebo kulatá. Jo, tam je jako, jako rozdíl, hodně lidí se nezhodne, ale je v tom jasné vymezení. Tady v těch fondech to není jo, a v ESG investování. Takže se třeba říká, to je ESG fond, nebo to není ESG fond, ale něco takového vlastně vůbec neexistuje. A to dám na nějakých uh, příkladech. Uh, podívejte se třeba na index S&P 500 a index S&P 500 ESG. Jo, tak to ten nejdůležitější pozice v indexu S&P 500. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Berkshire Hathaway, United Health Group, top 10. A teď top 10 S&P 500 ESG. úplně do druhého spektra. Apple, Microsoft, Amazon, Google, United Health, Exxon Mobiles, ropná společnost, J.P. Morgan, Procter Gamble, Nvidia. No, takže ten rozdíl není, ano, ne, černý, bílý, zelený, hnědý nebo nějaký. To je prostě ve váhách a v sektorech. Takže když půjdeme opatrovíš, opatroníš, já se zdržím u toho Exxonu, to mě zaujalo, protože váha Exxonu v ESG indexu, Exxon Mobile, ropná společnost, emitent CO2, všichni známe, víme, tak v ESG indexu má váhu 1,7% a v S&P 500 má váhu 1,2%. Jenže tam je ropná společnost, ale ještě méně. Jo? Ještě více je v tom ESG. Tak jak je to možné? Je to ten, paradoxně. Kde je ten protimluv? Protože potom, když změříte celou uhlíkovou stopu emise CO2 všech firm v těch 500, 500 firm v indexu a O pár stovek méně, méně v tom ESG, protože z toho ESG indexu vypadne uhlí, vypadne tabák, vypadnou kontroverzní zbraně a vypadne 15% nejhůře skórovaných firem, takových těch nejrizikovějších, takže jich logicky míň. A pak když změříte uhlíkovou stopu třeba v intenzitě tržby emise CO2 na milion tržeb nebo takhle, tak ten ESG index má o 30% menší emise CO2, takže to tam je, ale je to. Je to takhle jako parametrický. Takže když já to ESG, když se mě zeptáte jako investment managera, ne investora, ale třeba jako pohled portfolio managera, tak vám dám třeba příklad na US Pioneer fondu, což je fond, který vznikl v roce 1928, tak nějak vznikla ta naše společnost Noze Pioneer v minulém století. Tak vlastně, aby se firma, a ten fond uplatňuje ESG, a aby se firma dostala do portfolia, tak to musí být tržní lídr, musí mít konkurenční výhodu, musí mít silnou finanční stabilitu, musí být profitabilní, dobrý management a pak musí splňovat nějaká ESG kritéria. Takže je to prostě jeden z těch parametrů. A ta filozofie může být možná jednoduchá. Firma, která dnes znečišťuje životní prostředí, chová se bídně k zaměstnancům, má prostě bídné korporátní vedení, ale prostě nemůže být udržitelná, nemůže být dlouhodobě zisková. Jo, že tam se to tak jako celé potkává. A když pak dám tu optiku investora, tak zase i tady můžu dát tři uhly pohledu a je to nějaký příklad třeba na té klimatické změně. Já jako investor si řeknu, zajímá mě ESG, chci to. Nechci to, to už je jedno. Tak chcete mít třeba akcie Microsoftu, který je technologický gigant, softwarová společnost, dělá biznis a zisky na něčem, ale zároveň se komituje k tomu, že má nízké emise, potažmo nulové emise, že odstraní emitovaný CO2 ve všech těch měřitkách emisí. To je jedna věc. Nebo chcete, nebo chcete výrobce solárních panelů, turbín, elektrolýzy pro zelený vodík nebo takhle. To znamená firmy, jejíž profit je přímo odvozený od technologií, které řeší emise CO2, klimatické změny. Nebo chcete mít akcie těžařů ropy, tady jsem zmiňovali, jsme ten Exxon, kovů nebo, nebo prostě dalších firem, které hodně emitují, hodně znečišťují, ale mají plán na tranzici energie a svého biznisu třeba lepší než ti ostatní a mají lepší ESG score. To všechno je vlastně ESG a takže když bych řekl jako investor, Hledejte na webu zkrátku SFDR9, možná se k tomu dostaneme asi i později. To jsou takový ty nejvíce zaměřené fondy. Najdete v jejich názvech slova ecology, udržitelnost, klimatická změna, cokoliv takového. Tam, tam je ten, ten, jako kdyby to téma nejsilněji, zastaven, nejsilněji vlastně obsažené. Asi tak. A, ale vy jste, se, vy jste se vlastně ptali. Ja, vy jste se My ptali, jsme ti do toho
3: neskákali, nechali jsme tě trošku rozvášnit, ale rozumím,
0: můžeš zpátky k otázce. Tak já zkusím. Ne,
3: možná pojďme trošičku to, se to snažit vysvětlit pro lidi, kteří třeba jsou s tím v kontaktu úplně poprvé, nebo ty pojmy zaslechli, ale vlastně neskoumali, co úplně znamenají, tak... Ty jsi to trošičku už jako by se toho dotknul, ale uh-huh. ať trošičku objasníme posluchačům tu problematiku.
2: On. ještě, pardon, pravdou je třeba taky jsi to zmiňoval, že v podstatě spousta indexů tak právě má název indexů a potom zatím má ESG nebo uh, SRI. Uh-huh. Uh-huh. A to třeba taky si myslím, že pokud jako investor vidím tady ty fondy, vidím je prostě vedle sebe, tak jako už asi lidi navnímali, že teda jako to, co má zkrátku SRI nebo má to zkrátku ESG, tak to asi znamená, že to prostě bude víc, řekněme, mm-hmm. v rámci teda toho odpovědného investování, splňovat ty kritéria, ale ty rozdíly vlastně, jako jestli mám brát to nebo to, tak si myslím, že většinu, rozumím, znamená, jako bude unikat.
0: Rozumím. Dobře, A, tak v podstatě ESG E životní prostředí, environmentální, S, social, sociální, G, governments, řízení společnosti, management. Jo, to je, ale pozor, je to, je to sektorově neutrální nástroj k posouzení rizik firm v těchto třech oblastech. Sektorově neutrální je, že když vytvoříte portfolio ESG, tak vlastně máte tam všechny ty sektory. Ne, že do něčeho a investují do něčeho jiného a za B, Neposuzuju Exxon proti Apple, ale Exxon proti BP, Shell proti ostatním. A z nich pak vychází nejlepší, nejhorší skóre na stupnici 1 až 7 a až G, jak ve škole. Oznámkujete desítky kritérií, dáte tomu různé váhy. Emise, odpady, znečištění v tom E, esko, lidská práva, bezpečnost práce, gender a tak dále, Gčko, nezávislost bordů, etika, nějaký daňový ráje, desítky a desítky parametrů, nemusíme jít do detailů, různý váhy a na konci známka, jak ve škole. Jo? A prostě od A do G a pak se vlastně chcete vyhnout těm nejhůře, nejvíce rizikovým z tohoto pohledu a potom je tam jakýsi KO kritérium kde dneska obecně platí tak jako uhlí tabák, kontroverzní zbraně, a nechcete pak to Gčko, ne, ne, ne to písmeno GFESG, ale to Gčko, tu známku, tu, tu nejhorší známku v tom jezdčí hodnocení. A to je vlastně jakýsi, jakýsi pohled na to. A potom, takže vlastně není to o tom, co firma dělá, ale jak to dělá. Jo, to bych řekl, že asi tak. Ještě můžu
3: tě jenom do toho vstoupit, mm-hmm. když třeba se bavíme o těch tě, těžařích, tak může to být i o tom, že někdy volím nejmenší zlo, že prostě třeba ta firma, chci toho těžaře v tom portfoliu mít, ale. Vlastně ani na z těch firm to nesplňuje na ne nějaký jako rozumný míře toho, toho měřítka, tak zvolím.
0: To je skoro až, skoro až ideologicko-filozofický problém. Co já jsem se tak díval, tak pro někoho, ta firma, která může být třeba těžařská a má jako vysoký ISG score, tak pro někoho to může být k kritérium. je to těžář, nechci. Takže ne, ne v těch velkých firmách, v těch listovaných velkých společnostech, tam jako všude najdete i v těch kontroverzních, v těch kontroverzních sektorech firmy, které prostě to řeší. Jako to je dneska obrovský celospolečenský téma. Takže proto je tam třeba možná ten KO kritérium, řekněme, ten uhlí tabák, zbraně, že to je takový jako, okay, to nechci. A nezajímá mě, jak moc je to lepší nebo horší nebo méně horší. A pak je tam i takový jako praktický dopad. Je zas, jsme pořád jako investoři a asset Oni Nejsme politici, nejsme ideologové, nejsme ve společnosti. Když řeknete neinvestuju do uhlí, tak se bavíme o ani ne procentu tržní kapitalizace globálního akciového trhu. Když to, když to řeknete v regionu, kde celá společnost závisí na hnědouhelné elektrárně, tak je to úplně jiná dimenze. Jo, takže to si myslím, že je taky strašně důležitý. A k tomu SRI, to je anglicky Social Responsible Investing, sociálně zodpovědné investování. Tam bych řekl, že jdete spíš tak jako trochu o krok dál a ještě vás trochu zajímá, co ty firmy dělají, nejen jak to dělají. Většinou jsou to jako různé etické aspekty. Opět zase spíš jdou fosilní paliva obecně aut, třeba. V těchto typech fondů může být třeba, my nechcem fosilní paliva vůbec. Jo, takže to může být trošku jako Ale třeba SRI portfolia vlastně využívají ESG metodiku, když to chcete tak nějak jako pojmout. A impact je anglicky dopad a tam si myslím, že třeba opravdu chcete mít dopad na zelené technologie nebo na emise skleníkových plynů, to znamená, jako kdyby si volíte určitou sílu toho impaktu. Jdete zase o trošku, o trošku hlouběji, ale myslím si, že v tom je to takové, jako každý si po tím může ještě představit i trochu jiného, ale není to nic, nic na škodu. Ještě jedno číslo vám dám, díval jsem se třeba do databáze firem, které takhle máme jako systému, které mají nějaké ISG hodnocení, tak vlastně v tom našem světě obecně je nějakých 17 tisíc dneska emitentů firem společnosti 17 000 celosvětové, které mají nějaký ESG rating, nějaké hodnocení. A i 853 z těch 17 tisíc, to znamená necelých 5%, má ten rating G. A tam jsou většinou i ty uhlí a tabáka tak. Takže vlastně, když si řeknete neinvestuju do Gčka, tak zase, než někdo řekne, ne já chci, abyste investovali do všeho a jenom hodnotili třeba jenom zisk nebo takhle, tak vlastně tím ESG posuzujete rizika udržitelnosti, takže si troufnu tvrdit, že se posuzuje i ziskovost a eliminujete 5% emitentů. To znamená, máte pořád 95% toho trhu, kde hledáte tu investiční příležitost. Tak asi tak.
2: Já teda ještě, to zkusím schrnout, jestli jsem správně, správně pochopil, tak dá se říct, že... Ten základní pohled je ESG, co znamená, hodnotí se v rámci odlivých sektorů firmy podle toho, jakým způsobem přistupují k, řekněme, nějaký svůj uhlíkový stopě, jak řeší vůbec vedení té firmy, spolil třeba i nějakých, nevím, auditů, účetnictví a, a tak dále, a plus asi nějaký teda pracovní prostředí, podmínky prostě práce pro své zaměstnance a tak dále v rámci teda toho, toho social tam se eliminují v podstatě primárně teda ty, ty G-čkový, znamená ty nejhůře hodnocené ano. společnosti, ale pořád zůstávají veškerý sektory. Ano, ano. Potom tady máme teda Social Responsible Investing, SRI, což znamená ten princip je ten stejný, ale může tam vlastně nějaký být, téma
0: vás tam zajímá? Je tak
2: nějaký téma a může být třeba něco vlastně úplně vyčleněno, třeba oblast těžerské společnosti nebo třeba prostě tabák, cokoliv, cokoliv jinýho, chápu to správně. Uh-huh. A potom tady máme teda Impact Investing, což jsou ty firmy, které v podstatě přímo svým působením mají dopad Právě třeba na změrnění klimatických změn například, nebo likvidaci odpadů. V
0: podstatě jdete hlouběji a hlouběji a řekněme, omezujete i tu diverzifikaci a jdete nějakým směrem, který je blížší možná i víc vašemu srdci třeba nejen tomu širokému
2: portfolio managementu. Takže jsem to ale popsal teda správně, dá se to takhle vydefinovat.
3: Mně ještě napadá takový doplňující dotaz, co je motivací investorů investovat právě třeba do těch ESG fondů. Je to to, že si myslí, že ty firmy budou mít větší zisky, anebo naopak je to třeba to, že chtějí pomoct té planetě a chtějí vlastně být odpovědní. Trošku narážím na jeden průzkum, který vím, že si zmiňoval v nějaký jedné přednášce, kterou jsem slyšel. Uh, tak co je tvůj nějaký osobní názor nebo jak vidíš tenhle? Mm,
0: můj osobní názor je, že většina lidí na první dobrou vlastně nerozumí vůbec o co jde a pak když se trošku bavíme o nějaké diskuzi a debatuje se to, Patroví, tak řeknu, aha jo, to je fajn, to chci a, ale nějak nechci, aby to limitovalo ziskovost, jako, takže je to spíš takový jako mít obojí Což jako OK, ono to lze, už tím, jak jsem definoval, když se tam vyčleníte to uhlí, no tak to z portfolio není zase tak jako velký. A potom, když je tam ta, ta udržitelnost a to riziko a ty, ty, ten risk management, a jdeme do nějakého dalšího detailu, tak vlastně tam zjistí hodně lidí, že to není úplně kontroverzní, vlastně jako kdyby výnos nebo udržitelnost. Jo? Takže tam se to docela potkává. Ale nejčastěji na začátku, to jako málo kdo vůbec ví, o co jde. Rozumím. Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaší firmu. Tento podcast vydává společnost EP Events and Production. A pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventspomočkaproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a typy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. Events.pomočkaproduction.cz
3: v rámci ESG jsou aktuálně největší debaty kolem environmentálních kritérií, primárně teda ohledně spotřeby, nebo ne spotřeby, ale potřeby snižovat CO2. Mm-hmm. Tak, a vlastně věci tvrdí, že pokud se zvýší teplota o 1,5 až o 2 stupně, takže to může mít výrazný dopad na nějaký klimatický změny. Jak to vnímáš ty?
0: No já si myslím, že tady si vlastně udeřil na hlaviček. Na hlaviček, na na hlavičku. A úplně to nejdůležitější. Jo, vlastně ono o tom to celé je. A takhle určitě na tohle téma v nějakým... Já to vezmu relativně rychle, protože tohle téma, to je dobrý na klimatickýho experta. Já nejsem klimatický expert, podotýkám, ale trochu se tím zabývám. Zkusím to udržet v tom investičním pohledu. A, takže jo, já se obávám dopadů, které bude mít klimatická změna 1,5 stupně, 2 stupně. A obávám se toho, protože věřím tomu, co čtu ve zprávách IPCC, panel pro klimatickou změnu. Sleduju vlastně rozhovory s klimatology z věci. Jako zajímá mě to od těch odborníků. Samozřejmě i politiky a všichni ostatní, jako fajn, ale zajímat v tom například ty fakta. A a vlastně sleduju, jak se ta společnost trápí s řešením té energetické transformace, které je prostě strašně těžký a drahý. Jo, to, protože vy musíte vlastně maximalizovat tři potřeby. Jo, vy musíte maximalizovat ekonomiku, bezpečnost a klima. A to jde často proti sobě. A vlastně i když jako to na možná filozofickým úrovni pohledu jenom jako málo kdo, řekněme, popírá, nebo jako, že to je důležitý, tak vlastně to asi nikdo nespochybňuje, tak pak, té, pak v, tom, v té exekuci a v tom detailu je to prostě strašně těžký tam narážit i na ideologii, na zájmy, na, na všechny tyhle věci. Takže já to jako takhle, takhle vnímám, ale když jsme o té oteplování planety a emise CO2, tak tady je něco, čemu se říká carbon budget, uhlíkový rozpočet, to je objem CO2, které tahle planeta snese a to, to je daný vědecký, to je daný výpočtem, to není daný ideologický, jo, kolik si kdo něco vymyslí, výcucá z prstu. A tady vlastně, já nevím, zbývá, zbývá 286 gigatun CO2. Carbon budget. Hotovo. My vypouštíme 1337 tun za sekundu. A neboli 42 gigatun za rok. Jednoduchým dělením máme ještě 6,5 roků, než vyčerpáme uhlíkový rozpočet s tím, jak fungujeme jako společnost v tomhletom všem a jsme na těch 1,5 stupních. Tečka. A jako tam prostě od toho se pak odvozují všechny ty cíle, jak snížit emise, jak dekarbonizovat, jak nastavit cenu CO2, Můžeme o nich pak víc jako chytrý nebo hloupý diskuze a více nebo méně ideologický, ale tohle je ten ten rámec, ve kterém to je, když někdo říká ekonomický růst priorita nebo bezpečnost energetická nebo někdo klima. Všechno je důležitý, ale možná někde na tom, jako já málo kdy od třeba politiků nebo od nějakých diskuzí, málo kdy to někdo zarámuje do toho, 6,5 roku. A ještě možná, co je důležité, když si třeba posleknete e, právě přednášky třeba klimatologů a tak, říká, my vůbec neřešíme teď do roku 2050 vymalováno. Cokoliv teď uděláme nezmění nic na oteplování planety do roku 2050. My řešíme, co bude potom a řešíme to teď. Proto je tam i ten problém té psychologie, prokrastinace, odkládání. Teď kdo si to rozdělí, jestli tam lečí na Indie, Rus, Čech. Jo, jako to všechno je strašně složitý. Konference Glasgow, teď bude další COP 27. Ale chybí mi tam ten, ten, ta znalost toho. Vůbec, hodně lidí vůbec nezná pojem uhlíkový rozpočet a debatuje na tohle téma. To Já bych se právě na
3: to chtěl zeptat. Jakoby, to, to jo, je jak... Debatu mm. o tom prostě odborníci, politici a tak dále, ale mezi běžní lidi, kteří do určité míry taky můžou ovlivnit nebo minimálně si těch věcí všímat, tak podle no. mě vůbec ty lidi nevědí, jako o co jde, jak můžeme. Ale jako
0: upřímně, ten, tato řešení je na politické úrovni, na společenské, na systémové. My se můžeme snažit a chceme, a je to dobře, a snažíme se, ale je to je to o energetickém mixu, je to o prostě dopravy, o, o tom celém systému. E, jako když někdo debatuje o tady klimatické změně a emisích a, a všech těchto věcech a neví, co je to carbon budget, tak jak kdyby mi řekl, že musíme tam zhasnout tu žárovku, protože je napájená elektřinou zaderné elektrárny, tak je to tady radioaktivní. To je zhruba stejná úroveň znalosti. Pardon, no. <laughs> to se nepatří, ale velmi často to tak bývá.
2: Rozumím. Na druhou stranu mi přijde, že ale jako to celkově to téma je fakt mezi lidma velice málo diskutovaný, jako spousta lidí o tom, že se právě na úrovni řekněme politický, uh, tak ta debata vede, ale a, a máš i pravdu, je to něco, co prostě jako primář se musí vyřešit v těch hodných patrech, ale na druhou stranu, a taky se to už vlastně zmínil, jako spousta roznutí uh, jde třeba prostě proti sobě, tím pádem, že spousta těch rozvnutí, uh, který třeba byl nezbytný, nebo jsou nezbytný proto, aby jsme byli schopní vůbec tu protice co 2 celosvětově snížit, tak můžou být v jiných oblasti zase nepopulární. A to si myslím, že je to klíčové a pro mě jako překvapující, že v podstatě ta osvěta jako je celkově tak, tak velice malá, protože když budá politik, který chce něco takového změnit a ví, že to sebou nese prostě nutnost a dělat nějaký nepopulární rozhodnutí, no tak o, si myslím, že by bylo jako celkem fajn těm voličům vysvětlit, proč je dělám a aby jako chápali, že je to třeba volba mezi menším zlem, ale jako pořád lepší to menší zlo, jo. než prostě nějaká katastrofa. Já myslím, dát Než nějaká.
0: Jo, to vlastně.
2: <laughs> Než nějaká prostě katastrofa jako celosvětových rozměrů. Nebo... No tak, tak tak, 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 no. A ještě teda k tomu uhlíkivému rozpočtu, uh, tak, uh, tak jak jste to podal, tak to častokrát jako je podávaný a je to pravda, ale... Uh... To jsem taky navnímal, že to pak spousta lidí, jako pojíme tak, no tak, ale to s tím, s tím už jako nic neuděláme. Jako šest let, šest let je málo. Ale tak shodneme se, že ono faktem je, že šest let by bylo, pokud by jsme s tím nic nedělali a ta proce byla pořád stejná, pokud jako se povede společnosti to postupně snižovat, tak samozřejmě se potom ta, ta lhůta, kterou ještě máme, než ten budget vyčerpáme, tak se samozřejmě prostě protáhne. Je to tak. A tady k tomu tématu ještě a, taky vlastně to s tím ve by souvisí, jo, protože celkově mám takový ten dojem, že a, v podstatě Evropa je nejaktivnější v rámci a, řešení té tý otázky, tý toho problému. A, a teď jsme momentálně jako v situaci, kdy všichni vnímáme, že energie šly zásadně nahoru, a, trápí to každýho někoho víc, a někoho míň a právě často zmiňovaný je, že to teda jako je zapříčněno primárně konfliktem na Ukrajině, nicméně si myslím, že velký podíl na to má právě i to, že jako Evropa se, se snažila co nejvíc v podstatě přejít na obnovitelné zdroje energie a nemůže i to vlastně jako být právě ve finále jako vnímáno teďka celkem, celkem jako negativně lidma. Proč třeba i v podstatě vlastně jako můžou obecně začít uh, být skeptický proti tady tomu tématu. Uh, když se hmm. tady teda na naše téma investic, tak proč třeba můžou mít i odpor prostě proti čemukoliv, co má zkratku uh, ESG a, a nebo jak, jakoukoliv prostě podobnou, protože vlastně vidějí, že uh, Evropa i přesto, že její produkce uh, kdyby šla na nulu, tak v podstatě v to, z toho globálního pohledu nic nezmění na té situaci uh, a přesto vlastně jako šla možná až přes čáru za tím cílem a teď se dostavují první, řekněme, jako závažnější negativní dopady.
0: Hmm. To je jako to je těžká otázka. Je v ní hodně, jako, hodně témat. A není na to jednoznačná odpověď. Jo? Myslím si, že ta kritika je i není na místě. A já bych řekl, že možná jsme i u příčin a následků. Jo? Jako, berte to tak, že Energetická krize je možná, řekněme, způsobena třeba i přístupem to desítky let neřešit. Jo? A, a určitým jako popíráním toho problému. A, nebo a, jo, zase jsme u té komplikace ekonomika, bezpečnost, klima, do toho nějaké lobby, partikulární zájmy. Jo? A, takže. Já si myslím, že pokud si někdo myslel, že ten přechod bude třeba levný a bezbolestný, tak buď sobě nebo druhým nebo oběma hál do kapsy. A, takže to jako je jako dobrý říct bez ohledu na třeba úmysl nebo znalosti nebo cokoliv. A, ale to jako se zadlužením nebo zadlužováním. Jo, ono vlastně to jde, můžeme, ale dožene vás to, pokud ty dluhy ignorujete a neřešíte. A vlastně tady jako narazíte na dluhopý, dluhový strop a zbankrotujete. Už vám pak nikdo nepůjčí. A tady jsme prostě přesně v tom, že vyčerpáme karbon budget. To, to, jako, to je číslo, to není ideologie. Jo. A je jedno, jestli ho vyčerpá Evropa, Amerika, Čína nebo Indie, a protože vlastně v tomto případě je to jedna planeta. Hmm. Jo, a to se jako rozprostře, to, to nerespektuje národní státy. A jsme zase u toho. U té komplikace, protože když půjdu do té Evropy, tak vlastně průmyslová revoluce se odehrála nejdříve v Evropě. A my máme tady ten uhlíkový rozpočet, ten graf, co se vyčerpalo, tak to je je někdy od roku 1880, já nevím, se vyčerpalo 2300 gigatun, kolik z toho od roku 1880 vyčerpala Čína, Indie, ty, ty dneska co nejvíce vypouští, kolik toho vypustila Evropě a nám zbývá 280 gigatun.
2: A ještě prvně to skáču, a ještě ono pravdou je, že taky, že teď Evropa může říct, že má nejmenší produkci toho CO2, ale je to právě tím, že v podstatě jako tu veškerou, to, to industrie přesunula vlastně jako do té Indie, do té Číny.
0: To taky, no přesně, takže jo, to, že dneska nejvíce vypouští Čína, Indie, Amerika, tak to neznamená, že jako kumulativně ta Evropa nemá zodpovědnost. A potom ještě bych řekl, já souhlasím s tím, že si to ta Evropa dělá těžké. Jo, to, to určitě, určitě by to šlo lépe, ale říkám, na to si radši třeba pozvěte politika, klimatologa, energetika, ale já zmíním ještě třeba emise na hlavu. Jo, emise na hlavu, Amerika 20 tun, Čína 9, Indie 3, Česká republika 12, jo, Dálný východ více jak 30, Rusko 15, a jste u těch konferencí, kde jedni řeknou vy vypouštíte nejvíc, no pozor, vy jste už vypustili, já potřebuju se taky dostat na tu ekonomickou úroveň a teď se to tam už 30 let vlastně mele odkvět a všechno a proto je to tak těžký a to já nemám žádný zázrační řešení, ale proto je to tak těžký a jsou tam do toho ty zájmy, takže možná ještě Uh, možná bych doporučil, uh, existuje nějaký web, nebo nějaký jmenuje se to fakta o klimatu. Tam tohle všechno je a to jsou jako fakta o klimatu, ověřený, zdrojovaný, grafy, tabulky, čísla, koho to zajímá, tam je nejlepší ten zdroj si najít. A abych třeba odpověděl za investice, třeba ta ESG investování obliba, neobliba, kvůli zdražení energií, já v tom přiznám se úplně racionální spojení nevidím mezi třeba zdražováním energií a ESG ale uznávám, že, protože tam není, jo, Ale uznávám, že, a, že mnoho lidí to může jako použít jako určitou takovou mentální zkratku k tomu, aby si to nějak olejblovalo a aby to buď chtěli, nebo naopak nechtěli. Protože my máme rádi takový jako zjednodušení, když to třeba jako nemá logiku, tak ty mentální zkratky tam jsou, jo. A, takže abych to jako a, úplně nezlehčil, a, tak jo, tak. Myslím si, že není to o tom jako rychlým přechodu, to zdražování, ale je to spíš o tom neefektivním přechodu na zelenou energii a určité chyby v geopolitice, co je zodpovědný za to, za to zdražování. Jo, ta rychlost je relativní, o tom klimatu víme už od 80. let a už velmi vědecky, myslím, jako na číslech, ale dohání nás právě ten carbon budget a spíš ta pomalost, ne ta rychlost. Jo. Takže z toho pak plyne ukvapenost. A když už pak třeba odstavujete fosilní palivo, což je palivo včerejška, v ideálním případě víme, že i dneška, ale chtěli bychom říct palivo včerejška, a ještě nemáte dnes to palivo zítřka, což je ta zelená energie, tak tam máte tu mezeru, protože to zítra je spíš pozítří. No a ta mezera znamená samozřejmě, je toho málo, je to pozdě a je to dražší. No to.
3: Já to trošku vrátím zpátky k těm investicím, když vezmu například index MSCI World a podívám se na něj v těch jednotlivých kategoriích, to znamená v standardní, potom v kategorii ESG a v kategorii SRI, mm-hmm. tak ten SRI překonává klasický pravidelně už poměrně dlouhou dobu, někdy od roku 2013, ESG se to podařilo, ale jenom párkrát, tak vnímáš nějakou konkrétní věc, proč tomu tak je?
0: Jo, jo. A já si myslím, že tam je potřeba si zase říct tím, čím jsme úplně začali, když jsme jmenovali těch top 10 firm v tom S&P 500 versus S&P 500 ESG, tak když uděláme ten trošku analýzku těchhletěch indexů, tak třeba ten SRI index, MSI World, tak to je nějakých 360 akcí, ten MSI World bez jakýhokoliv filtru je nějakých 15 akcí z, z vyspělého trhu, a ten SRI index, když se podívám na faktory, tak jsou tam spíš růstový faktor versus hodnotový a spíš větší firmy než menší. A to jsou přesně ty témata posledních deseti let nulových úroků, poklesů úrokových sazeb. Jo, v tom SRI indexu máte třeba Microsoft s váhou 13,9 To je až nezdravý. Jo, v širokém indexu ta akce má váhu 3,6 teď Microsoft, co to má co společného s nějakou ekologií, nebo takhle, jako samozřejmě nějak má, ale to je vlastně to dominantní, mnohem dominantnější téma. Nebo, nebo Tesla, jo, v SRI indexu váha 5,9, v širokém indexu váha 1,5, všichni víme, co udělali akcie Tesly. Nvidia, výrobce čipů, v SRI indexu 2,6, v klasickém indexu 0,7. Jo. Takže bych řekl, že obecně IT sektor je tam trošku převážený, zdravotnictví Finanz... Uh je tam méně energie a to jsou ty faktory, které to vysvětlují.
3: Už tu otázku trošku otočím a mm-hmm. podělal jsem se teda spíš nějaký výhled, kdy ty konce hodně mluví o tom, že by větší prostor mě dostávat v portfoliu hodnotový akce než ty růstový, tak může to třeba být u těch indexů problém, teďko v následujících několik a letech? Myslím
0: si, že i může. Myslím si, že i může, že jako když třeba teďkom bude nějaký styl investiční více, více fungovat ve vyšších úrocích, ve vyšší inflaci, tak nějaké sektory z materiálu, z energie, z utility, z financí, tak tam třeba může to portfolio, které bude mít vyšší výkonnost klidně, klidně jako mít nižší ESG score. To se snad to může stát. A pak je to i o tom stock pickingu v tom daném, takže to jako, jak i zase, všimněte si, že v ESG indexu máte víc Exxonu než, než v ne-ESG, takže je to, je to
2: komplikovanější. Ty jsi to už taky trochu zmínil, nebo se to Hon zaptal v tom, v tom úplně úvodu, ale tak že tam se ještě jednou. Máš nebo ne dojem? Je to za tebe tak, že firmy, které dodržují jezdží zásady, tak skutečně mají i vyšší zisky už v tuhle tu chvíli. A nebo třeba tam má velký vliv jenom ten efekt, že prostě to lidi chtějí, kupují to, to teče víc peněz, ale vlastně jako reálně, takže prostě cena třeba akcí, no, ale reálně no. jako zisky větší těch firm nejsou.
0: Ne, opět je v tom trošku všechno a nic, není v tom kauzalita. Jo. Co bych řekl, že tak jako z praxe víme, a co se děje, tak pokud je třeba společnost lépe hodnocena s ESG skóre tak třeba od bank má lepší dluhové financování, je lépe pojistitelná, takže jim to třeba snižuje náklady kapitálu, ale třeba i firmám roste administrativa nebo takhle. Jo. Důležitý je víc ten sektor, produkt, služba, jestli třeba ta zelená technologie je pro vás ziskový produkt nebo jestli jenom omezujete emise a zvyšujete náklady Jo, když jsem tady častokrát použil ty příklady těch akcí v těch daných indexech, tak zase jo, tam vidíte, že tam není ano, ne, černá, bílá, zelená hnědá, ale jsou to velmi často váhy, převážení, podvážení, takže je to propetený a určitě faktor toho, že byl jakýsi přítok peněz do ESG indexu, ESG fondů, tak to zvedá i tu valuaci, že třeba se zvedají ten price earning ukazatel třeba roste rychleji než, než, než ten earnings, ale víc i ten price. Takže tohle všechno v tom Tohle všechno v tom hraje roli. Potom si myslím, že co může mít vliv na ziskovost i takovou jako fundamentální a dlouhodobou, to téma udržitelnosti je důležitější, Troufnu musí tvrdit pro tu mladší generaci, než pro tu starší. A ty firmy potřebují mladé talenty a šikovné lidi, takže vlastně firma, která má víc příklon k udržitelnosti, tak má šanci v té mladé generaci zaujmout prostě chytřejší a produktivnější lidi a to je v konečné fázi ten největší kapitál těch firm a jejich ziskovost a produktivita. Takže tam se to někde potkává.
4: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firm. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
2: Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím. Mám začít podnikat, ale jestli do toho
4: podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
3: Většina lidí, když mluví, tak
2: při intonaci nedělá na konci věty tečku.
4: Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně dvakrát týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
2: Jakže to téma, tak nějak se snažím studovat a první tomu do něj, tak vlastně nabílám takového dojmu, že ono ve fiále je to všechno skoro jedno, protože vnímám, že vlastně otázka ESG a zdůrazem teda primárně jako na to, na to E-čko, na tu otázku environmentální, tak... Vlastně asi není ani otázkou, jestli jako ano nebo ne, ale je to vlastně jako nezbytností, protože pokud teď jsme si řekli, že tady prostě máme nějaký uhlíkový rozpočet, tak v podstatě se tomu nemůžeme vyhnout a je nezbytný vlastně, aby postupně uh, veškeré firmy, veškerá činnost vlastně lidská, tady standardy začala vlastně dodržovat a začala podle toho fungovat.
0: Já si myslím, no, že v podstatě jako schopnost společnosti víc a víc vnímat to, čemu se v ekonomice říká externality, to znamená, že do nákladů vám jde znečišťování a tohle všeho a snižuje vám to ziskovost. Tak kdyby tohle společnost byla schopná uchopit tak nějak od samého začátku, tak možná bychom se vůbec jezdi nebavili, na druhou stranu bychom se zcela jednoznačně nebavili ani v takovém ekonomickém blahobytu a bezpečí. Jo. Takže to je, zase jsme u těch tří pilířů.
3: Petře v loňském roce začala být zaváděna klasifikace fondů SDSF mm. která má zase ještě nějaký stupně 6, 8 a 9, ty se taky vlastně už nakousnou v tomu vodu. Mm. Tak mm. můžeš trošku posluchačům přiblížit, co ty jednotlivé kategorie v kostce znamenají nebo čím se lišejí?
0: No to je strašný, to je jedno z nejhorších témat. Jako myslím, že se tak nějaký třeba blížíme k závěru a tohle je úplný masakr. Takuju všem, kteří přežili až do teď tak teprve teď to začne být těžký.
2: Jo? Já to zkusím jako můj jednoduchou optiko. Jo? A řekněme, se teda se hodně pletu a pak to třeba můžeš jako použít a, a od toho to jako by učesat. Já třeba vnímám teda to, že to SFDR článek 9 v podstatě do toho spadají vlastně ty fondy, který mají, nebo firmy prima, který mají aktivní prostě dopad na právě třeba tu otázku klimatických změn tady jsme teďka měli v, v tom úplně mm, mm. úvodu, že jo, impact oh, investing, tak tam já vnímám...
0: Je to, to mnohem složitější. Je to mnohem složitější. Já, já, já zklamu, je, to, je to složitější. Osmička,
2: to zpady ESG, mm. složitější a šestká ten zbytek. Složitější, no, dobře, tak zkusil to jsem to zjednodušit.
0: <laughs> Ale ne, já jako SFDR, to je anglická zkratka Sustainability Financial Disclosure Regulation, to nějaká regulace, nějaký... nějaký Norma legislativní, která říká, že se musí rozkrýt nějaká udržitelnost. A ten detail je tam pekelný. A. A novelizace a toho, co teď bude od srpna a co bude příští rok, to bude ještě mnohem složitější. Takže vlastně já bych řekl, o tom tady se dá mluvit zase strašně dlouho, nebo to vzít zkrátce. Takže já, já, já nejdřív zkusím zkrátce, jo? protože do, myslím si, že posluchači chtějí něco použitelného, smysluplného. Devítka je to, kde v názvu najdete ecology, udržitelnost, klima, social, kde jako investor si říkáte, tady si měl pravdu výzvu toho impaktu, výzvu toho tématu a má méně diverzifikované portfolio. To je, já si myslím, že pro normálního smrtelníka je to vlastně jediná srozumitelná informace tímto směrem vyfiltrovat devítku a ta nová regulace bude pro ty devítky, těch, těch těch fondů je nejmíň devítky, nejvíc je osmička. Osmička vlastně říká nějakým způsobem, Podporuji US, ESG, udržitelné strategie a nějakým způsobem zohledňuji všechny tyhle faktory. A třeba u nás v Amundi je fond osmička, když třeba chce mít průměrný ESG score portfolia lepší než je třeba průměrný ESG score indexu. A za minus to uhlí, tabák, zbraně a blablabla. Bla, bla. Tak to je, to je tak osmička a to je dneska prakticky všechno. No, téměř všechny fondy, které nějak jako globálně investují, jsou osmičkový. A to ty lidi vlastně ani nemusí moc jako zajímat, protože mají všechny sektory, mají všechny segmenty a to jediné, co jako je trápí, jestli náhodou by nechtěli si koupit úhelný, elektrárny nebo tabáky, tak si musí investovat někde bokem. To s nimi vlastně osmičkový fond nebo obecně žádný fond dneska ani neudělá. Tak to je to. Ta šestka je úplně takový základ, že to jako... Vlastně tak jako víme o tom, je to nějak integrované. Možná tam není ten, ten uhlí tabák, jo, nějaký K.O., ale ani se neřeší ten index, prostě není to, není to nějak jako akutní. Ale taky jsou to třeba fondy, kde, já nevím, někdo může mít třeba pohled na to, OK, tak mám třeba fond na české státní dluhopisy. Jak z toho udělat osmičku, šestku, devítku? No, jako je to svým způsobem je to irrelevantní, jo, protože tam snad taky hledáte i to téma, strategii, jo, já u fondu peněžního trhu nebo u nějakých státních dluhopisů, těžko tam vymýšlet nějakou, nějakou ISD, udržitelnost. Tak to si myslím, že je asi, asi takhle. Um, no, takže ta, ta devítka je asi pro ty normální lidi. Jo, to jsem chtěl říct, že ta nová regulace vlastně těch několik málo fondů, které jsou devítky, a to si vyfiltrujete na každých webech, tak se jejich počet dramaticky sníží, protože ta nová regulace je mnohem přísnější, přísnější. na to, aby se fond udržel v té devíce. A já dám příklad, abyste se udrželi v devíce, tak musíte mi třeba opravdu podle té regulatoryky 100% udržitelnosti podle nějakých definicí, podle nějakých zákonů a nějakých detailů nebavme se o nich, je to fakt strašný, tak vlastně je to tak strašně přísný kritérium, že těch devídek bude strašně málo. Já si svým způsobem myslím, že to je dobře, protože to umožní tomu, aby lidi tomu jakože nemuseli moc rozumět. Řekli si, OK, tak tady je nějaký směr, nějakých odchod od fosilních paliv, nějaký něco, nějaký něco, to je taková ta osmička, co pak rozumí lidi účetnictví a investují, jo? rozumím iPhoneu, když ho používám, rozumím, jsem automechanik, když jezdím autem, jo? tak prostě nemusím rozumět všemu, abych investoval, jo? Ten, ten pocit je z toho akorát, ale takže to je tohle a v device zůstane opravdu něco, co bude jako jednoznačně vydefinováno, jako nějaká udržitelnost a myslím si, že to paradoxně bude pro lidi srozumitelnější, takže to si myslím, že asi asi jak to tomuhle tomu.
3: To jsme se právě chtěli vlastně zeptat. jestli ta klasifikace SFDR pomohla nějakým způsobem sjednotit trošku ty, ty kritéria, které dřív byly takový dozvolný. A mluvil tady o tom tvůj kolega Petr Zajíc, který vlastně říkal, že uh, těch možností jak ty fondy klasifikovat, je tolik, že vlastně, co je jezdí, co není jezdí a tak dále, jako je poměrně těžký, tak pomohla ta klasifikace tomu, se to aspoň trošku sjednotilo? A
0: já myslím, že to trošku pomůže ještě po té změně tím, že v té device jich zůstane tak málo. Jo, když, pak půjde zase do, když pak půjdeme do nějakého velkého detailu, tak pořád je to tam v té taxonomii a tak je to prostě strašně těžké. Když analyzujete, já Teslu nebo Microsoft a jejich tržby, tak prostě je z udržitelných činností v jakých procentech. Pak jestli prostě splňují nějaký ano K.O. kritéria na, na poškození životního prostředí, na nějaké sociální standardy ano ne, a rázem máte na jednu firmu, která je stoprocentně udržitelná, z 0% udržitelná, jako, tak se vám to tam jako přeskakuje, že je to, je to víc pro auditory, učitnictví a regulátory a vlastně ne pro koncoví lidi. Jo. Takže co si myslím, že ta regulace se snaží teď, tak ona se snaží vytvořit, vytvořit takové dva indexy, a které jako akciové, které by měly pomoct investorům, aby se v tom aspoň trochu vyznali. Jeden index se jmenuje Climate Transition Benchmark, to znamená nějaký na klimatickou změnu. A druhá je jako Paris, jako Paris Aligned Benchmark, to znamená firmy, které jsou nějak jako napojeny na pařížskou klimatickou dohodu. A teď, když se podíváte, z čeho se ty indexy jak jsem si to tady zase vytiskl, tak v tom Climate Transition čtu z vrchu největší firmy. Jo. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, uh, fanuk, Lilly, Visa, Mastercard, NVIDIA, Merck. Jo. Pak si vezmu tady ten Paris Aligned benchmark na pařížský klima a jdu z vrchu. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, United Health, Schneider, Johnson, Johnson, J.P. Morgan. Takže jako... Ten detail je pak pod pod povrchem, ve váhách, ve faktorech, ve všem, o čem jsme se dneska bavili, ale není to v tom, ano, ne, zelený, černý, hnědý, bílý, ESG fond, ne ESG fond. To je vlastně past, do které se člověk může jako mentálně ideologicky ztratit. A proto já jsem rád, že se zpřísňuje ta devítka, že tam zůstane fakt jako koncentrovaný třeba portfolia a tam si lidi řeknou to bude můj doplněk nebo to bude moje jádro, já chci vědomě větší riziko nebo vědomě ho nechci a jdu do nějakých těch klasických, tak ta informace je ty klasický, aniž by mě to zajímalo jako investora, ve většině případů je osmičkový etf nebo aktivní fondy, to už je celkem jedno.
3: Ještě během toho našeho povídání napadlo, a myslím, že to možná napadne spoustu posluchačů, jak vlastně vůbec probíhá hodnocení všech tady těch kritérií na úrovni té jednotlivé firmy. Ty jsi zmiňoval nějaké auditory, ale přijde mi, že jako to tam fakt musí přijít obrovská firma auditorů, který začnou měřit, sledovat, jestli vůbec i tohle, to jako To měření v té dané konkrétní firmě, když těch firm je tolik, jestli to vlastně vůbec může být vypovídající.
0: No určitě to je je zase samostatný téma, ale v principu je to, vzniká... a vzniká jakási standardizace, tak jak vedete účetnictví, finanční reporting, tak vlastně vzniká, čím dál, tím víc standardizovanější a pořád ještě dávno není dobrý, jakási metodika, jak ty firmy vlastně reportují, jaký dělají výkazy a pak jsou klasické firmy typu Morningstar Sustain Analytics, nebo Morgan Stanley, ten tvůrce indexu MSCI, Morgan Stanley Capital. To jsou vlastně A pak firmy, které to sbírají, tyhle ty reporty a vlastně se to o každé firmě je vlastně tabulka. Opravdu otevřete si rozvahu, výsledovku, cashflow, ESG report. A v ESG reportu máte emise podíl, všechny ty, všechny ty desítky a desítky faktorů máte kvantifikovaný, protože ty firmy vlastně musí, musí dělat. Je ISG dotazník v České bankovní asociaci, můžete si ho stáhnout i na webu, který je nějaký zúžený, nějakých 60-70 dotázek začíná se s tím nějak pracovat jako standardizovaný nástroj a pak už je to jenom data a názor a analytik a známky, ale ještě tam je dost co teda dělat jako...
2: Takže děkujeme uh, za, za dnešní rozhovor. Doufám, že jsme teda tím našim pozvačům udělali aspoň trošku úcenější obrázek tady o tom tématu a této problematice. Uh, no, i já, já to navnímal tak, že teda ve finále vlastně jako proběžný investora, aby asi měl se soustředit prostě na uh, v podstatě ESG, Fondy jako takový a brá to jako prostě povinnost v podstatě do budoucna a v rámci klasifikace SFDR, tak v podstatě kouká krát na to, že devítkový jsou ty, kteří prostě dopravdy jako mají aktivní prostě vliv na něco svojí činností, osmička jsou vlastně jako ty ostatní a šestka, jako v podstatě už dneska moc asi roli.
0: A já bych možná i s těma vyškrtl to slovo povinnost, jako je to prostě nějaký trend, který se, kterým se to někam suné, a ten, koho to zajímá, aktivně a jde do té devítky. No, takže asi tak. A jinak děkuji moc za pozvání. Já jsem, mám pocit, že to byl asi můj nejdelší rozhovor na jezdí a udržitelnost. Takže díky.
3: Děkujeme, že jsi dorazil a se, hezky. se na shledu.
0: Díky, ahoj, ahoj, ahoj. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč amondy.com.
4: Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhaly na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.